0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Paramentos com fome Porque o chefe é que sabe E a verdade é que ele sabe tanto Que até, até sabe que um, com erros Se fizeram grandes coisas No mundo da cozinha mundial <risos> O mundo que da cozinha mundial foi. Olá Tiago Bom dia Tiago é, Eu próprio às vezes sinto-me um erro não é? <risos> <risos> e nós é, é verdade a verdade é que há muitas vezes que nós fazemos coisas na cozinha e que ficam tão boas e nós nem sequer percebemos porque ficaram tão boas é assim. Verdade. E na verdade, uh, todos nós construímos em cima destes erros que não são erros, não é? Era o que dizia o Einstein, que nunca fracassou, apenas tentou várias vezes o sucesso. Hum. E hum, pá, estamos demasiado inspiradores para de manhã, não pode é, ser? É, não é, poeta. Estamos a falar de um, senhor, de um senhor chamado Ignacio Nacho. Nacho! Sei, eu eu pensei que Ignacio era. Ignacio? Não, mas pensei que Nacho era mesmo o diminutivo de Ignacio Só se é daquelas pessoas que têm dois nomes iguais <risos> se calhar. E, tem, e tem toda a razão Se que um João Bacalhau, como sempre, Nacho é um diminutivo de Ignacio Olá, Então havia um senhor chamado Ignacio Depois, Anaia estou. Que em 1943 criou num restaurante chamado Victoria Club, em Pedras Negras, no México, um prato chamado nachos, que era uh, uh, bem, o seu diminutivo, né? a sua alcunha de criança. Sim. E porquê é que ele criou isto? Ele de repente recebeu, imaginem, 10 mulheres, 10 esposas de militares que atravessaram a traçaram fronteira de, de, da, da base de Duncan, Uh, e andou louco no restaurante à procura do chefe que já tinha saído para ir para casa. As mulheres estavam tão esfomeadas que ele resolveu improvisar. Então o que é que ele resolveu fazer? Pegarem tostadas, que são aquelas, aquelas uhum. chips de milho que nós uh, geralmente consumimos também já cá em Portugal de forma muito, muito banal. Uh, Cobriu-as com queijo, com queijo gratinado derretido passou as por uma salamandra para ficar completamente caramelizada e derretido e depois fez um topping de jalapangos em conserva. Uma das mulheres disse logo que provavelmente isto era o melhor prato do restaurante, porque era absolutamente incrível, e ficou a partir daí um novo prato chamado Nachos Special. Que depois se transformou naquilo que nós tivemos, neste fenómeno incrível no mundo, que são os nachos do Ignacio. Obrigado. Portanto, a partir Max. de um desenrascance Eu Eu acho que o Inácio devia ter aqui alguma Até porque o Inácio é um nome bem português, não é? é? Ele devia ter aqui sangue português porque foi uma coisa muito tuga. Desenrascar ali mal, rabisco, qualquer, é. posto, é? e, <risos> o mal drabiço qualquer porto turista. Eu desenrasco. E dizer assim, ah. Epá, isto, eles são turistas e, Mas isto é, é português, e como nós vemos na Baixa E a malta diz, não, não, very typical very typical. Very portanto, eu acho Só que, que o, não. o Ignacio Sim, pizzas, very typical Não, pizza, Portugal, <risos> very typical uh, e, e portanto, ou sardinhas com batatas fritas Very Ai. typical, portanto, está aí por aí Ouvi dizer que este ano mas, havia uh, sardinhas Servidas com, em pão com mostarda E ketchup Havia, havia sim, sim. Havia, não. Haverá. São a as, versão das hot dogs de sardinhas. Meu Deus. Mas quero relembrar que tiveram o cuidado de tirar o filete. Ah. E, portanto, eu acho que é sempre Vá de, de parizar aqui este empenho não é, do português em querer inovar. Pronto. Esses são os tais acidentes na cozinha que nunca deveriam ter acontecido. Ah, mas pronto, era continuando naqueles que, dever, <risos> que deveriam ter acontecido. E porque também nem só de proteína, de proteína um homem é feito. E porque a malta às vezes fala da questão da limpeza das cozinhas e este, este pequeno segmento, eu vou pedir ao João Bacalhau, praticamente Claramente, não leves a malcarina Jorge, mas sim o João é uma pessoa tecnologicamente muito hertreita a estas coisas, que é que não, não, corta não, não. este segmento e que envia para a azai. Okay. Porque nem sempre mais limpeza dá mais solução. Ora bem, se não um, um chinês, que eu não vou pronunciar o nome porque não sei, e não quero ofender a comunidade chinesa em Portugal, inventou também o tofu. E como? Havia um chinês que uh, era não muito limpinho, e então quando estava a cozer os feijões uh, de soja... Resolveu adicionar sal que não estava lavado, estava contaminado com magnésio e com cálcio de sal, porque não tinha sido purificado ao sol. Uhum. E então o que é que aconteceu? Este, uh, o, mag... o cálcio e o magnésio, fizeram com que uh, solidificasse o amido que existia na produção do feijão e fez um gel. Ele resolveu aproveitar aquele gel, lá está, porque era um tipo um bocadinho preguiçoso, por isso é que não tinha lavado também o sal. Começou a prensar o gel porque tinha uma textura meio de coalho de queijo e nasceu assim o nosso tofu. E, portanto, como podem ver, nem sempre da higiene vêm coisas boas. Portanto, convém também, mesmo, gajo é ser pronto? assim um bocadinho, não é? Deixem lá aquelas frigideiras das bifanas em Lisboa, que estão assim todas pretas. <risos> não que são que tem. lavadas há 20 anos. Aquilo, são séculos, séculos de sabor, não é? E, portanto, é, é extremamente importante termos ali aquela fermentação, aquela massa-mãe, Agarrada à borda da frigideira com gordura Residual, se calhar qualquer dia vamos ter Tofu de bifanas. Ei, não sei, é lá ver como é que isto avança Pode ser que comece a coagular e faz uma pasta Para barrar no pão de ah, Deixa-me só fazer aqui um atalho, porque estavas <risos> a falar de pessoas Muito pouco limpinhas que descobrem coisas Eu uh, lembro-me de ler que O adoçante, acho que foi o adoçante Foi também descoberto por alguém que não era muito Fã de lavar as mãos e um dia Pôs a mão na boca e estava doce, foi qualquer coisa assim desse É género. verdade, é verdade. Esse uh, foi o Dr. James Schletter uh, que inventou o aspartame. Ele, ele estava a fazer um desenvolvimento químico para fazer um medicamento anti-úlcera uh, e então por acidente lambeu o seu dedo e percebeu que era bastante doce. Pronto. Um, ah, pronto. E portanto, a partir daí ele começou a fazer o teste, percebeu que em termos de, de elevação glicémica que o aspartame não o fazia e foi a introdução. Um, a introdução do adoçante na nossa alimentação. Aliás, provavelmente será a única vez que alguém ingeriu por acidente um químico sem morrer. <risos> Tanto, oh João, ainda, ainda bem que fizeste esse paralelismo. É mais um acidente que eu não iria a falar, porque está mais ligado à química do que de facto à Sim. comida, mas que também, que também existe. Portanto, isto agora era a parte em quatro e afinal o chefe sabe mesmo, não é? Sabe, mesmo. sabe, sabe muito, ainda Os chefes, não não sabe. Umas, sabe. Coisinhas. O chefes umas coisinhas. Sim. Mas nós não temos só Isso temos, por exemplo, o nosso vinho do Porto. Vocês já se pensaram porque é que os vinhos do Porto são quase todos. Uh, Taylor's, Grams, Cockburns e coisas desse género. É. Uh, tem a ver com com a ligação com a ligação da inglesa à produção de vinho. Quanto os ingleses compravam muito vinho em uhum. França. A parte Entretanto sim. começam em guerra com os franceses e começam a mandar fazer produção de vinho nas terras mais quentes que existiam nos parceiros comerciais e neste caso em Portugal. E então foi uma parte dos ingleses começaram a fazê-lo no Vale do Douro que tinha as condições edafoclimáticas ideais. Tinha um problema, o vinho que era feito tinha que ser transportado para, para a Inglaterra em barcos, e então o que é que começaram a fazer? A fortificar o vinho com água ardente para ele não azedar durante a viagem. Perceberam duas coisas, primeiro que o vinho ficava incrível e ficava bastante bastante interessante, e depois também que o facto da viagem chocalhar os barris fazia o envelhecimento deste vinho. Exatamente. O que torna também o vinho do Porto um vinho acidental e uma, algo que não era esperado. Portanto, só queriam vinho e saíram o vinho do Porto. Isto gosto é que é muito. bom negócio. É, é o chamado de comprar, uh, comprar gato, uh, não, ao contrário, comprar lebre e levar gato, depende <risos> da perspectiva. Uh, mas é, é o, a coisa a seguir ao contrário. E depois, também temos os estagiários, não é? Tu, Carina Jorge, já estiveste na restauração e na faria sim, sim. já foste estagiária. Já. Só nós é que sabemos o medo que existe quando um estagiário faz alguma coisa para alguém. Nós <risos> <risos>
1: mas Eu quando estive, temos pouca estive dos gente. dois
0: lados, fui estagiário e depois deixei de ser E depois comecei também a, a guiar os estagiários que entravam E portanto estive ali é, nas, duas, é, nas duas partes E tu também, portanto sabemos bem do que é que estamos opa, a falar é assustador. É, muito, é, assustador, é, muito. é assustador Eu tenho uma história giríssima que vos vou contar depois da história do Crepe Suzette Que tem a ver com o estagiário no, no nosso restaurante em Lisboa <risos> Mas uh, o Crepe Suzette surge de um estagiário, é um erro de um estagiário Então o que, é que aconteceu? No, no Monte Carlo Café em Paris em 1925? O um estagiário estava a preparar para o Príncipe de Galdos, o próximo rei, que vinha a ser o Rei Eduardo VII da Inglaterra, um crepe. E, de sem querer, deixou, entornou um pouco de aguardente dentro do crepe e pegou-lhe fogo por acidente. <risos> Assustado, com medo de não conseguir fazer outra vez aquilo e de recomeçar tudo à frente do príncipe, resolveu servir o crepe flamejado e ficou assim o nosso crepe Suzette, que estava de facto fantástico. Portanto, é até os, os, os estagiários às vezes acertam. Aliás, há outra história muito gira do Guy Savoy, que também havia um estagiário que estava a, a arranjar lagostas, e outro que passa com uma, uma, uma tigela cheia de ganache de chocolate e um vira-se de repente, bate no outro e ganhaste de chocolate torna sobre as lagostas e o chefe ruim disse agora tens que as comer todas e ele come a primeira e diz chefe é muito bom <risos> e surgiu um dos pratos mais famosos do Guy Savoy que é o chocolate com lagosta um, que é também muito, muito fantástico e é pá, incrível, lembrou-me o poblano Uh, mexicano. Mas estavas a falar uh, na verdade, na verdade de, de outra questão dos estagiários. Olha, partindo desta história muito interessante, eu tinha um, um dos nossos restaurantes os, os cozinha servem à mesa e havia um prato que tinha beterraba e então eu tinha um estagiário que não vou revelar o nome, que vai que à mesa apresentar o prato ao cliente e os clientes eram espanhóis e eu perguntei ao Rapaz, sabes falar espanhol? Eu sei, perfeitamente, está solidos na fronteira, boa. E então ele vai apresentar o cliente o prato aos espanhóis e diz: apresenta uh, 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 o prato todo, e diz um dos ingredientes que era beterraba, e ele diz aquilo à maneira bem portuguesa: Beteriavia? beterraba. Beterraba. E o, e o senhor espanhol, eu estava noutra mesa a apresentar outro prato, olha para ele e diz assim: Que? E ele, mais convicto, ainda diz beterraba. <risos> e o senhor espanhol volta a perguntar, que? E ele diz mais alto. Beterraba! Como quem diz, não nada, oh estúpido. Eu, no meio disto tudo, já tinha terminado a minha apresentação e chego à mesa e digo ao senhor: não és beterraba, és remolacha. diz ah, remolacha! E ele olha para o senhor com uma grande cara de pau à minha frente ainda e diz assim: por supuesto, beterraba! E vai-te embora para a cozinha. E isto pode parecer uma andota, mas juro-vos que é uma história verídica. Uh, e eu, na altura, não achei muita piada, mas hoje rimo é, sim, uh, é incrivelmente sim. desta sim. história. Uh, e que o Manel esteja muita sorte, Que não estiver neste momento a trabalhar, que eu até sei. E de vez em quando encontramos e partilhamos esta história, que é muito gira Maravilha. E com estes acidentes que também trazem um bocadinho do mundo da restauração, terminamos o programa de hoje. Muito <risos> Obrigada. bem. Obrigada. Tiago e Manuel Santos, com erros na cozinha, que afinal até valeram a pena. É verdade. Até para a semana, um Tiago. Um abraço. Até para a semana, meus queridos. Um abraço.